0: Halo. Halo Pak
1: Jain. Apa kabar?
0: Baik, baik. Suaranya okay. kedengaran
1: enggak? Kedengaran jelas sekali. Bagus banget. Oke. Okay. Okay. Uh. Pak Jainman, saya sangat suka sekali dengan analisis Pak Jainman yang selalu tajam, yang selalu berbeda dari yang lain. Dan ketika malam hari ini saya ajak buat ngobrol nih Pak Jain. Pak Jen ambil satu tema tentang bongkar jejak emiten Indonesia yang jadi investor unicorn. Ini menarik banget nih. Karena kalau emiten-emiten ini dia jadi investornya unicorn, kita beli sahamnya dia. Pastinya kita juga akan mendapatkan satu value, satu benefit tidak langsung, secara tidak langsung dari kenaikan valuasi saham-saham unicorn perusahaan-perusahaan unicorn yang dibeli itu, yang diinvestasi. Oke. Pak Jen Boleh mungkin perkenalkan diri dulu, terus kemudian cerita dulu nih kenapa sih mengangkat tema ini?
0: Oh ya, yeah, thank you, Chief. Um, sorry, so, so. Ellen, Ellen. Ellen, thank you, Ellen. Uh, um, uh, nama saya yang naman Latul, uh, head of equity sales. Yaneman ya,
1: sebutnya Yaneman ya. Uh,
0: iya, ya, ya? yeah, betul. Uh, oh sorry, sorry. Uh, head of okay. equity, uh, head of equity di uh, sales di Macquarie. Um, um, dan kita kenapa alasannya kemarin ditanya uh, mau bahas apa saya ngomong mengenai mengenai uh, um, apa namanya investor unicorns atau investor startup itu listed company investor startup karena um, satu um, um, apa namanya um, itu jarang-jarang di Indonesia punya seperti itu dan karena kita sekarang sedang menuju ekonomi economy dan semua orang ngomong new economy, sebenarnya di Indonesia ini ada banyak perusahaan yang punya kemampuan untuk itu gitu dan kenapa gua uh, atau saya saya nawarin untuk membahas mas, uh, mengenai uh, investor unicornnya itu uh, multipolar adalah karena um, kalau lihat multipolar itu mirip-mirip kayak lihat Softbank di Jepang ya kan uh, Softbank itu terkenal banget investasi di Uber, investasi di Alibaba dan di berbagai uh, apa namanya startup-startup yang gede-gede yang besar-besar. Uh, dan di Indonesia ternyata ada yang seperti itu sehingga menurut saya itu sesuatu yang menarik juga dan kebetulan harga sahamnya juga lagi turun sehingga ada potensi untuk most of the investor uh, retail investor untuk bisa lihat lagi dan ada potensi kalau memang bagus uh, uh, price actionnya bagus uh, mungkin bisa 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 melihat itu nah itu itu bukan posisi saya saya lebih melihatnya fundamental tapi uh, Alan dan teman-teman di, di sini lebih lebih punya kemampuan untuk melihat uh, uh, harga lah tapi hari itu saya pengen, hari ini saya tuh pengen membahas mengenai multi uh, multipolar dan Uh, in sebagai investor unicorn dan investor startup di Indonesia. Sure.
1: Langsung dikasih bocoran nih, multipolar. Oke, okay, sebelum kita lanjutkan diskusi malam hari ini, sepertinya saya harus kasih disclaimer dulu buat teman-teman semuanya, bahwa Instagram live malam hari ini sifatnya education review, dan bukan yes. sebagai perintah beli-jual terhadap satu saham, dan bukan merupakan pohon saham gitu ya. Jadi uh, kita sama-sama belajar ya, uh, investasi saham mengandung resiko yang harus diantisipasi masing-masing. Oke, okay, lanjut nih, perbandingannya multipolar dengan softbank, yang investasi di Grab, Tokopedia dan Alibaba. Apa tuh perbandingannya? Kok bisa multi menarik?
0: Hmm. Jadi sebenarnya Softbank itu uh, kalau boleh cerita Softbank itu ada dipunya oleh salah seorang investor terkenal namanya Masayoshi Son gitu ya. Dia itu uh, invest uh, um, um, invest di bisnis teknologi, bisnis telekom sebenarnya. Uh, punya perusahaan telekom di Amerika yaitu Sprint dan dia tuh invest di banyak sekali perusahaan-perusahaan uh, startup nah alasan kenapa uh, 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 saya mau kasih contoh kayak Softbank karena um, dia tuh invest invest di Alibaba waktu Alibaba bahkan belum sampai 1 billion dollar company gitu uh, sekarang Alibaba udah ratusan-ratusan miliar dolar dan dia sangat uh, menguntungkan sekali dia juga invest di Uber Um, dari valuasinya masih murah banget. Uh, dan dia juga invest di berbagai perusahaan-perusahaan, termasuk Grab, salah satunya di Grab, dan Tokopedia, um, uh, di mana valuasinya sekarang di Grab aja, sekarang kalau nanti masuk di listing di Amerika, kira-kira sekitar 40 miliar dolar. Sehingga, uh, sehingga, um, itu, itu, um, itu investor jago lah. Dalam arti bahwa dia melihat dari sudut private market, dan dia invest dia percaya sama valuasinya dan ini new ekonomi kan nggak semua orang bisa ngitung itu dan dia mungkin salah satunya mirip-mirip uh, seperti Warren Buffett kalau lihat dari Value Investor sedangkan dia nih melihatnya dari Startup Investing lah um, nah um, menurut saya di Indonesia tuh sebenarnya ada yaitu Multi-Polar tadi kalau mau lihat contoh Multi-Polar, Multi-Polar itu invest di beberapa perusahaan ya kan salah satunya di Grab Multi-Polar itu invest di Grab itu di 2014 dan Um, dari valuasi belum nyampe 50 juta dolar. Sekarang uh, multipolar udah uh, sekarang Grab udah valuasi 40 billion. gitu kan. Ruang Guru sebagai contoh 2000 investasinya 2015. Sekarang valuasinya sudah hampir 1 billion. Returnnya Ruang Guru itu sebenarnya lebih bagus daripada return di Grab. Kemudian hmm. uh, invest juga di OVO. Ya kan kita semua tahu OVO kita semua pakai OVO. Mereka juga invest di OVO. Use case-nya Ovo itu um, ya datangnya dari, dari 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 multipolar kemudian dia juga invest sosiala uh, dan um, satu lagi ada perusahaan uh, 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 sewa mobil namanya Karo uh, baru saya jadi perusahaan perusahaan uh, unicorn 1.2 billion dollar dan itu juga salah satu investor yang besar adalah uh, Multipolar. Nah kalau bicara Multipolar, itu sebenarnya bisnis yang mirip-mirip sama punya uh, 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 seperti uh, 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 Softbank dia punya ada offline bisnis dan dia punya online bisnis business. online bisnisnya investasi di perusahaan-perusahaan startup sedangkan kalau offline dia punya hypermark, dia punya saham di multipolar teknologi dan dia juga punya saham di uh, LPPF atau uh, uh, Matahari Putra uh, Matahari Departemen Stock jadi kira-kira itu ada juga
1: di OVO ya
0: Betul, dia punya di OVO gitu, ya. Hmm, hmm,
1: hmm. Jadi ini data-data yang uh, kita dapetin juga ya. Besok hari Sabtu, tapi kita ngobrolin yang lain ya Pak, ya, bukan ngobrolin ini ya?
0: Hari hari Sabtu itu kita ngobrolin salah uh, uh, data center. Data center itu salah satunya ada di, um, di multipolar juga, yaitu multipolar teknologi atau MLPT. Ini salah satu menurut saya potensi yang sebenarnya market belum lihat. Kalau semua uh, investor udah ngelihat DCI, Dan Edge gitu kan yang yang naiknya sangat fenomenal dalam setahun terakhir, uh, multilateral teknologi itu juga punya ternyata uh, data center dan sedang berencana untuk mengembangkan data centernya uh, uh, um, apa namanya secara signifikan sehingga uh, menurut saya data center um, oke okay, again data center itu sedikit aja sedikit sedikit kira-kira pembahasan mengenai data center ya. Um, Semua teknologi cloud, semua te- internet ekonomi ya uh, You butuh data center, dan Indonesia itu kayak Bisnisnya tuh kayak di uh, Cina atau uh, di Cina sekitar 10 tahun yang lalu Kita punya kapasitas data center itu Enggak sampai 100 MW uh, Sedangkan di Singapura sebagai contoh Yang udah lumayan mature Itu sekitar 400 MW Bandingkan dan bayangkan Dengan jumlah orang Indonesia yang banyak Dan kita pakai video IG Live dan lain sebagainya, ini semua harus diproses oleh data center sehingga untuk membuat prosesnya lebih cepat, data centernya harus ada di Indonesia dan connected sama fiber optik. Um, yang punya data center itu adalah orang-orang yang akan benefit sih sebenarnya atau perusahaan-perusahaan yang punya data center akan benefit
1: Nah, sekarang nih Pak, kalau bicara tentang MLPL ya, mungkin teman-teman kalau melihat dalam jangka pendek, uh, saya akan hasil lihat uh, teknikalnya dikit mungkin ya. Dalam jangka pendek ini untuk saham multipolar memang saat ini lagi uh, dalam kondisi yang yang ini ya, mulai agak-agak downtrend gitu. Jadi kalau secara trading mungkin bukan bukan untuk trend following gitu enggak, tapi uh, melihat prospek bisnis ke depan Ada kemungkinan untuk multipolar ini bisa menjadi salah satu pilihan uh, untuk growth stock ke depan gitu. Cuman ya kita mesti tetap harus lihat ya upside dan downside-nya apa aja. Ini bicara tentang multipolar. Nah, tadi ada dimension juga untuk uh, PT. Apa tadi? Multipolar, apa ya namanya ya? Aduh, muter-muter ya. teknologi. ya multipolar teknologi. Nah kalau multipolar teknologi sendiri secara chart justru malah dia malah lebih lebih ini nih lebih menarik nih 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 teman-teman boleh lihat nih ya aku kasih lihat chartnya aku naikin nih biar kelihatan. Nih, kelihatan nggak volumenya di sini? Nah, ini justru malah lebih cakep kalau multipolar teknologinya. Ini akan dibahas uh, besok hari Sabtu, bukan secara khusus bahas multipolar teknologi sih. Sabtu nanti kita akan bahas tentang uh, data center gitu. Oke, okay. nah Pak, tadi bicara tentang uh, ekosistem ya, bicara tentang ekosistem. Hmm. Ada Grab, Ruangguru, Ovo, Sosiola uh, di MLPL gitu ya. Melalui, ini melalui Ventura bukan sih Pak? Melalui, melalui visi venture capitalnya dia Ventura
0: ini. Betul, kalau online bisnis atau investasi itu uh, pakai Ventura, dia punya investasi di ruang guru dan lain-lain sebagainya kan. Zilinggo juga kalau kalau fashion dia pakai Zilingo, dia investasi Zilingo juga. Nah, menurut uh, nah uh, uh, tapi kalau kalau bicara ekosistem sebenarnya multipolar itu yang pak yang yang paling bagus sebenarnya itu adalah offline ekosistemnya yang paling penting karena MPPA, LPPF, MLPT. first media itu benar-benar sebuah ekosistem dan dan belum termasuk ekosistem lipo di luar di luar di luar multipolar ya ekosistem mall, ekosistem university itu bisa memperkuat use case. Uh, aku kasih contoh yang tadi itu ovo ya. Ovo pertama hmm. kali kan sebenarnya yang uh, founded lipo gitu ya. Dan awal-awalnya sih saya juga Um, apa namanya kalau kalau dikembang village dan kalau lihat itu kan semua pakai parkiran pakai ovo dulu ya tapi use case-nya itu untuk buat sebuah startup untuk growing cepat atau bertumbuh cepat itu itu sangat bagus sekali berkembang uh, di di lipo group salah satu kemampuan lipo group untuk Um, untuk memper- untuk mengembangkan OVO atau uh, Grab di Indonesia suksesnya Grab dan OVO Indonesia itu sebenarnya karena mereka pakai base use case-nya tuh di Lipo hospitals, malls, sehingga orang mau nggak mau harus pakai gitu nah, um, itu makanya salah satu yang saya lihat tadi selain, sekarang kan dia udah, udah invest di Grab, udah selesai invest di Grab sekarang dia tuh sekarang kerjasamanya sama partneran sama Gojek Gotoh lah, nah. gitu kan. kita lihat di kita lihat di MPPA di MPPA kemarin mereka invest kan um, itu menunjukkan bahwa partnernya uh, partneran dia sama sama Goto, Goto itu menunjukkan bahwa Goto Goto itu melihat si Lipo sebagai sebuah uh, se, 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 sebuah seorang partner yang yang bisa membantu mereka meningkatkan use case nah nah menurut gue ekosistemnya Lipo, uh, kenapa multipolar itu sangat valuable buat startup startup besar Grab Salah satunya Shopee juga partner di MPPA Tapi sebagai uh, toko lah Online-online-online groceries ya Tetapi untuk partner Real partner yang punya saham ya Goto Gitu
1: Oke jadi ini Eh uh... ada ML, MLPL ini ada investasi di OVO terus kemudian ada di Grab juga sedangkan kalau GoTo sendiri kerjasamanya ini lebih ke MPPA ya investasi ke Betul. MPPA, Betul. Uh, ke leading supermarket di Indonesia gitu sekarang kalau nggak salah ada berapa ya di 73 kota di Indonesia ya?
0: ya um, di MPPA sendiri ya um, saya lupa di ya tapi sekitar 140-150 mungkin nambah dengan dengan uh, dengan adanya uh, Hero kan tutup ya jadi mungkin mereka bisa mengambil alih tokoh-tokohnya Hero kita uh, uh, detailnya mungkin uh, company-nya lebih tahu tapi menurut saya seperti itu dan menurut saya, uh, ini personal opinion ya personal opinion belum tentu benar ya tapi menurut saya uh, MPPA perkerjasama sama Goto ini di MPPA ini kan di groceries ya kan Tapi menurut saya kalau hubungan uh, kerjasamanya dekat, menurut saya dan 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 mutual beneficial uh, beneficiary atau saling menguntungkan, menurut saya kerjasamanya bukan cuma berhenti di NPPA ya, tapi bisa saja uh, kerjasamanya naik sampai ke level MLPL sendiri. Ini menurut personal opinion ya, bukan mm-hmm. bukan, bukan bukan fakta.
1: Oke, okay. nah aku mau nanya nih Pak, kalau untuk perusahaan-perusahaan perusahaan seperti ini ya. Uh, ini cara valuasinya gimana sih cara memvaluenya gimana? Kalau kita lihat kan dia punya total aset tuh lumayan gede. Uh, ada di tech, di tech and digital, terus kemudian di omnichannel retail, di fintech, lifestyle and entertainment, uh, other listed securities dan juga properti juga gitu. Nah kalau kita ngelihat uh, gimana sih, gimana sih kita ngelihat uh, valuasinya dari perusahaan seperti ini? Apakah ini lebih cenderung ke growth investing atau gimana?
0: Ini sebenarnya ngelihatnya seperti investing di holding company ya. Jadi kita ngitungnya mungkin net asset value gitu ya. Um, jadi um, karena kan uh, based on, uh, kita kita lihat saham-saham ownership levelnya dia aja gitu. Kayak MPPA dia punya 50% saham gitu ya. Let's say market cap MPPA, asumsi valuasi. Um, kalau mau ngitung um, future value-nya, berarti kan gua asumsi valuasi setiap company-nya dulu, ya kan? base, mau pakai DCF, mau pakai price to sales, kemudian baru uh, offline, on, online bisnisnya online bisnisnya misalnya gue mau value, let's say ruang guru gue value 6 billion dollar itu future value ya future value, let's say karo gue let's say 9 billion dollar gitu future value aja semuanya pakai data yang udah ada di market dan mungkin uh, um, um, apa namanya Dengan 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 hitung hitungan itu, ya kan, semua company company dan kit gue pakaiin uh, saham persahamnya nanti gue tinggal jumlahin semua, totalin dan gue tinggal minus hutang dia, net debt dari total valuasi net asetnya itu uh, hanya ownership level kan pakai equity aja ya, persentasi, gue tinggal minus net debt, gue bisa dapat equity value nya dia. Gue personally ngelihat company ini. Uh, sebagai dua uh, uh, yang tadi gue bilang uh, sebagai dua uh, dua dua bisnis satu offline satu online offline-nya itu kira-kira um, kalau asumsi gue pribadi ini personal ya bukan rekomendasi research atau apa ini personal itu hitungan sendiri um, MPPA uh, obviously MPPA MLPT dan um, uh, uh, um, MPB sama MLP, MLPT itu aset paling gede Uh, gua sendiri personally value MLPT itu bisa 1 billion dollar company Karena data centernya MPPA itu gua value let's say 1 billion dollar company juga sama Nah dari mereka berdua aja itu value si si MLPL itu sendiri ya Based on ownership levelnya si MLPL Dari mereka berdua aja gua udah bisa dapat 1.3 billion 1,3 miliar dolar Gitu kan Belum wow. termasuk LPPF Nah belum itu, dia termasuk... itu. Uh, belum ngasal lah ya. Mungkin sebelum
1: Terus, sebelum Coach Andre bahas nanya uh, beberapa hal yang lain ya. Aku mau bahas tentang LPPF nih. LPPF hmm. gimana? Kalau kalau uh, Pak Yanman
0: Kalau aku melihatnya LPPF tuh gini ya. LPP, um, banyak yang nanya LPPF itu punya pengaruh dan use case ya untuk new economy bisnis? Aku mau kasih tahu bahwa uh, kalau mikirin LPPF tuh coba mikir uh, cara berpikir um, Apple Store. ya kan, Apple kan sebenarnya nggak perlu gak perlu punya Apple Store gitu kan, you can buy actually from, uh, from uh, apa namanya, dari dari apli, uh, dari Super App dan lain sebagainya, dari Toko Peral dan lain sebagainya, tapi kenapa uh, Apple Store itu selalu dibangun sama Apple untuk, untuk crowdnya datang, sebenarnya kunci Apple Store itu sebenarnya user experience center, again, saya ini bicara fundamental view ya, jadi, User Experience Center itu menurutku LPPF itu di masa depan nanti gitu kan perusahaan-perusahaan super app atau e-commerce itu akan nyari tempat untuk User Experience Center. Kenapa Amazon beli Whole Food? Kenapa Amazon bikin Amazon Bookstore lagi brick and mortar atau uh, toko beneran toko? Itu karena semua orang-orang kliennya mereka bukan robot, kan kliennya mereka orang sehingga kita juga pengen kan ngerasa kayak mengangkut sesuatu atau datang gitu. Nah, M, apa namanya, LPPF ini atau tokoh-tokoh LPPF ini di masa depan itu akan jadi user experience center. Dimana, uh, satu hal lagi, dimana itu juga akan mengurangi nilai logistik buat perusahaan e-commerce. Kalau dulu, uh, you beli baju, uh, lu bisa balikin kalau lu nggak cocok gitu kan, and that costly. Balikin itu costly buat perusahaan-perusahaan uh, e-commerce. Kalau sekarang, let's say lu buka di di aplikasi, lu mau coba barang, lu suka lu coba barang, lu ke tempat terdekat kan uh, apa toko LBPF, uh, Matahari Department Store, you ganti, yuk test, nggak bagus, oke, okay, kalau nggak bagus, lu bolangin. Uh, and, and menurut gua, that is di itu adalah nilai yang bisa dijual sama LBPF nanti di masa depan. Dia akan jadi. Um, A user Experience Store di mana, for example, ini contoh ya. Aku nggak bilang akan dibeli ya. Misalnya Tokopedia gitu ya. Misalnya Tokopedia ini contoh uh, partneran di sama LPPF Barang-barang top ten yang laku di Tokopedia, lu bisa showcase kan di situ. Yang mungkin nggak laku, lu bisa showcase juga di situ. Sehingga the 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 ability atau kemampuan untuk menjual produk itu makin tinggi, case nya makin tinggi. Uh, uh, sehingga itu bagus bagus buat perusahaan uh, uh, Tokopedia sendiri. Jadi Itu menurut gua LPPF, nah tinggal, tinggal gimana caranya eksekusinya aja, uh, tapi menurut gua masa depannya itu perusahaan-perusahaan kayak LPPF, RALS, itu harus jadi user experience center, bukan tempat toko penjual baju lagi.
1: Aku akan bahas tentang teknikalnya, strategi beli-jualnya nanti di belakang Coach Andre, mau bahas. Eh, aku kenalin dulu deh Pak hey. ini Head of Institutional hey. Equity Sales hey. dari Macquarie yeah. Securities dan uh, di sebelah kanan di sini, ini ada Coach Andre Benas dia adalah Chief of Equity Research dari m ID gitu ya Oke, okay. hey, uh, Coach Andre, ngapain hey, hey. oh, panggilnya ah. Andre <tuneet> Yen,
0: yeah, oke, oke,
1: oke. Mungkin aku lagi coba at Radit nih, Radit. Ya, oke, okay, ya, jadi mungkin
2: komentar aja, mungkin uh, diskus aja sih sebetulnya. Jadi, <tuneet> artinya menurut Bro Jerman gimana ya? Jadi in the future apakah kita niat retail bisnis ini untuk yang punya brick and mortar ini udah nggak ngelihat triple SG lagi? Karena kan udah jadi user experience ya. Gimana ya? Kalau misalnya kita di future niatnya? Uh, mungkin kalau Apple kan ya gampang ya gitu kan karena penjualannya kan semua iPhone sales atau yeah. komputer gitu. Tapi kalau untuk yang kayak konvensional retail itu kan selama ini kan patokannya investor kan triple oh, SG harus naik double digit, double digit, double digit. Yeah. Kedepannya kalau udah berubah jadi hybrid dengan e-commerce ini gimana kita cara value companynya ya kurang lebih ya menurut view yeah, Menurut gua uh, that's
0: actually uh, uh, pertanyaan yang bagus. Tapi SG akan tetap jadi. parameter cuman itu bukan jadi main parameter anymore karena kalau misalnya lu digabung di dalam di dalam di dalam e-commerce sendiri persen e-commerce jadi uh, uh, um, uh, the, uh, the, the the main point adalah sebenarnya lu punya selling ini aja revenue aja atau gmv nya aja yang 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 dihitung uh, sebenarnya kan self uh, apa namanya store uh, growth kan sebenarnya nggak beda jauh lah hitung hitungannya kan cuman uh, hmm. memang masa depannya orang akan lihat kepada use case dan uh, visitor menurut gue ini ini semua akan fokus ke sana visitor 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 level use uh, uh, um, um, jumlah visitor dan dan use of the uh, of, of the misalnya equipment dan lain sebagainya itu yang jadi kunci sebenarnya kita lagi menuju di level dimana kita kayak Cina tapi 10 tahun 10 tahun yang lalu Bagusnya kita nggak kayak Cina sekarang yang sedang diintervensi pemerintah kan. Jadi nilai sahamnya hancur hancuran Tetapi kita masih jauh banget dari sana. Sehingga kita ini lagi dalam hyper growth condition. Nah, semua orang akan lihat di situ. Okay, kayak China understand. 10
1: tahun yang lalu atau kayak Amerika di tahun 97, 98? Dimana saham-saham tech baru mulai ini?
0: Lagi booming, yes. Okay, Berarti Pak kan...
1: kalau... Oh, Oke,
0: okay.
2: gue Andre dulu. Second comment, mungkin itu kan dari e-commerce ya. Kalau satu lagi yang menarik menurut saya dari MPL ini sebenarnya ruang guru ya. Ating, uh, hmm. uh, menurut saya future-nya juga ating di ruang guru gitu. Kalau dari Pak Yeneman sendiri melihat ruang guru itu gimana sih future? Mungkin kalau teman-teman di sini kan mungkin dari satu bulan terakhir udah sering banget kan mendengar apa MPPA dengan botu. Tapi malah justru ruang guru ini sebenarnya. saya bilang hidden gem ya karena sampai di China aja pemerintah China bilang wah ini edutech udah gak jadi profitable company lagi, karena very profitable gitu. Jadi yeah. uh, view-nya kalau untuk di Indonesia gimana nih? Mungkin biar teman-teman juga lebih uh, punya have a clear vision aja on, about the edutech company. Oh,
0: edutech company edutech emang edutech
1: juga <laughs>
0: <laughs> memang memang kalau edutech itu benar-benar marginnya tuh uh, uh, juicy kan. Marginnya itu benar-benar uh, so software as a as a service gitu, lo bisa margin bisa 90% lebih gitu kan, gross margin belum termasuk oh. ya setelah itu kan ada expenses SMM gitu ya, tapi oh. uh, 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 marginnya tuh benar-benar gede. Nah, kenapa uh, gua personally sendiri ya, kalau di market kan belum value ruang guru uh, billion dollar, kalau gua uh, lihat uh, ada anak ada ada comparable dia kan, comparablenya si ruang guru itu udah ada di market Coursera udah list di US, ada Ada juga udah mau bentar lagi kan listed melalui SPAC, itu valuasinya tuh sebenarnya bisa di comparable, yaitu kira kira valuasinya tuh sekitar uh, um, uh, TEV to revenue atau uh, price to sales lah, paling gampang untuk price to sales ratio nya price to revenue ratio, biasanya itu between 10 to 20 times, itu karena, karena depending, tapi depending dimana posisi mereka dalam growing. kalau kayak ruang guru ini menurut gua masih Maxes sense di, di lu taruh di 20 kali karena memang growingnya very strong kalau lu taruh 20 kali dan assume, asumsinya tahun 2022 tahun depan itu dia punya revenue bisa sampai say 200 sampai 300 juta dollar valuasinya bisa 4 to 6 billion dollar, 4 sampai 6 miliar dollar buat company kayak kayak MLPL yang punya saham hampir 4% itu udah 200 juta dollar sendiri tuh pada, pada saat lu mau listing itu udah 200 kalau pakai 6 billion itu udah 200 juta dolar sendiri value-nya. Jadi ya, 3T sendiri value cash yang lu bisa jual di market waktu 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 IPO. Nah, ini sebenarnya uh, value propositionnya MLPL dimana di mana uh, dia nyari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang valuable, taruh duit early stage. Nanti waktu dia udah mulai gede, dia terjabarin di dia punya offline bisnis untuk use case ya kan ada MPPA goto um, apa namanya um, ada Grab juga yang sebelumnya bareng mereka di Ovo itu udah perusahaan udah gede syarat udah mulai growth stage mereka pakai pakai ekosistem LIPO untuk use case setelah itu dijual yang untung cashnya masukin ke mereka perusahaan legit atau okay. apa
1: teman-teman stay di sini ya teman-teman ini kayaknya udah pada nungguin ya oke deh strateginya gimana sih MPPA MLPL MLPT LPPF ntar aku bahas stay di sini dulu teman-teman mungkin ada yang nyangkut mungkin ada yang masih cuan mungkin ada yang baru mau beli kayak gitu ya mungkin ada yang galau udah mau dijual tapi ini kok storynya bagus ntar aku bahas teman-teman ya stay here ini mau saya saya tertarik buat ngebahas tentang salah satu portofolionya dari multipolar itu dia punya Grab nah Kalau Pak Yaneman sendiri ngelihat ke depan tuh competitionnya grab ini ke depan gimana sih ba, uh, dengan goto gitu grab nih dia 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 merger sama sama apa ya grab uber. sama apa ya uber eh uber. enggak ada satu eh, lagi apa tuh
0: ada spek maksudnya merger sama spek ya
1: hmm.
0: di US ya altimeter ya oh, itu inject itu inject the asset to
2: US listing kalau merger nih
1: Persaingan dia, iya. Persaingan dia dengan GoTo gimana? Kayaknya kalau misalkan GoTo yang maju pun uh, MLPL juga diuntungin di lewat MBPA.
0: Yes. Jadi tadi gue bilang sebenarnya dia udah investasi dia udah di grab itu udah selesai. Jadi dia udah jual dan dia udah untung di MLPL ini. Makanya sekarang dia sama GoTo kerjasama. Dan menurut gue itu rangka yang tepat gitu. Dia memilih menurut gue GoTo Gojek dan Tokopedia itu menurut gue. itu uh, future. Uh, dan satu lagi hal yang menurut musih ingat bahwa si multipolar ini pintar. Mereka tahu wah, saatnya gue pindah waktu sama Grab, dia ngembangin OVO, Grab kerja sama dia bareng OVO. Valuasi OVO waktu waktu mereka jual sekitar 3 miliar dolar dari zero. Waktu mereka investasi pertama kali masih kecil gitu ya. Tapi setelah itu mereka udah selesai, mereka jual, mereka kerja sama 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 GOTO. Nah, kenapa gue bilang GOTO itu mereka si multipolar ini pintar milih ministera? GOTO itu kalau digabung eh uh, Itu masif banget gedenya. Anggapnya gini, Grab sama Gojek itu valuasinya nggak beda-beda jauh. Karena gue punya TPV atau Total uh, Processing Value atau nilai uh, yang diproses, uang yang diproses di di, di di aplikasi itu, itu nggak beda jauh. Tahun lalu tuh nilai yang diproses sekitar 12 miliar dolar gitu ya. Anggaplah grow-nya itu sekitar 48-50% on annual basis dari tahun ini sampai tahun 2022. Kita pakai valuasi tahun 2022 aja ya. itu Goto itu bisa dapat valuasi 40 billion Gojek, eh, sorry, Grab itu 40 billion, kalau Goto kita ngitung 2022 valuenya Gojek aja itu sama gede sama value Grab, yaitu 40 billion, belum termasuk Toko ya belum termasuk Tokopedia yang juga JMV-nya itu lebih gede daripada Grab sama Gojek gitu. literally lebih gede daripada Grab sama Gojek, tapi anggaplah sama for argument ya sekitar 25 miliar dolar GMV ya, kalau revenue kita pakai take up rate 8%, sorry agak teknikal, tapi um, equity value menurut gua, paling murah Tokopedia itu 20 billion, kalau lu pakai price to ratio, sales ratio lah, price to revenue ratio, jadi kalau misalnya digabung, at the minimum nih ya, at the minimum, Goto itu udah 60 miliar dolar at the minimumnya. Kalau orang bilang kan, oh nih IPO mau value di 40 miliar dolar gitu. Ya. Menurut gua, at the minimum tahun depan kalau listing awal awal tahun, at the minimum tuh 60 miliar. Dalam da- dengan itu berarti bahwa uh, Gojek, uh, multilateral pinter, cari partner tuh pinter gitu. Setelah udah selesai sama Grab, menurut dia udah fully valued, dia pindah sama Gojek dan Tokopedia dan dan kenapa Gojek dan Tokopedia ini menurut gua itu akan bisa jadi perusahaan Indonesia pertama yang mencapai valuasi 100 miliar dolar karena, karena, um, karena gini um, kalau lu baca semua di news dan lain sebagian, dan kalau, kalau lu dig deeper untuk data-datanya ya Tokopedia itu tuh, um, gabung sama Gojek itu tuh bener-bener cocok gitu bener-bener pas banget, sehingga mereka bisa saling cross-selling dan use case-nya tuh makin gede Dan itu sangat beneficial sekali, makanya bank kaya Jago itu orang bilang harga 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 15000 ribu mahalan, tapi kalau harga tiga ribu mau ngomong mesti beli juga, karena use case-nya itu gede banget gitu, <laughs> ya yeah, use case-nya gede banget gitu. Kalau orang bilang sama gue sekarang, uh, uh, orang bilang waktu waktu goto uh, apa bank Jago itu harga 10000 ribu mahalan, gue bilang nanti kalau dua ribu lo pasti beli, karena um, the, the, the problemnya adalah use gabungan gue dan Tokopedia itu akan disrupt majority of in, apa namanya semua ekonomi economy bisnis sehingga kalau lu nggak boleh lawan sama mereka you have to partner with them. Makanya menurut gua perusahaan yang mau bisa partner sama mereka part the whole ekosistem akan benefit. Di Cina tuh kayak gitu, sebelum di intervensi pemerintah, perusahaan di Cina itu ada Alibaba, Tencent, JD gitu kan. Di bawah itu anak-anaknya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang benefit dari total ekosistem itu okay. yang mau dicoba dicontoh di Indonesia.
1: Oke, okay, I get the point. Jadi sekarang sebelum go to IPO, kita ngeliat nih sebelum buka lapak, sebelum go to IPO, kita lihat nih perusahaan-perusahaan apa aja yang terkoneksi dengan mereka, yang terhubung dengan mereka. Pertanyaannya nih Pak, mungkin yeah. jawabannya boleh boleh dijawab, boleh enggak nih. Sekarang ini kan sekali lagi disclaimer teman-teman nih ya, ini jawaban juga mungkin uh, sifatnya pendapat personal juga. sekarang kan harga sahamnya lagi pada turun-turun-turun semua nih ini kesempatan hmm. atau gimana pak?
0: menurut saya kesempatan kayak um, ini sama seperti waktu pertama kali uh, uh, ini ini um, share share per, uh, share ya waktu pertama kali orang-orang nanya bang bang Arto itu menurut menurut you uh, waktu awal-awal tahun menurut you um, harganya ceban atau sepuluh mahal nggak? menurut gue no karena Uh, use case-nya itu uh, limitless buat, buat buat kita gitu uh, dan um, uh, um, dan terbukti sekarang udah tujuh ribu orang bilang oh ini euforia mau ngajar MSCI ya. dan sebenarnya menurut gua orang salah uh, uh, ngelihatnya seperti itu karena uh, kita nggak bisa berpikir cara old ekonomi lagi gitu kita harus berpikir gimana software itu membantu kita untuk uh, uh, our everyday life gitu kan ya uh, dan 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 um, Sebenarnya menurut gua yang beruntung si Jago, bukan karena Jago. Jago oke okay lah, Jago orang-orang di, di Bang Jago hebat gitu ya. Tetapi karena lu punya satu super app uh, kombinasi Gojek dan Toko sehingga lu benefit. Jadi intinya sebenarnya kalau lu bisa bareng-bareng semua di dalam satu ekosistem kayak Goto ini, you akan benefit. Sehingga makanya gua bilang, you pilih aja partner-partner di sekitar Goto, lu akan benefit. Lo akan mendapatkan benefit dari part of the super app ini. Jadi okay. basically
2: sebenarnya view untuk saham-saham sekarang nih kalau kita liatin memang is the game of acquiring customer through uh, ecosystem ya. Jadi uh, basically Betul. kita udah tahu di market udah ada beberapa kan kayak misalnya kayak uh, Goto, Arto, uh, Bang, kemudian Alphamart, and then uh, MLPL uh, dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin melihat perspektifnya gitu aja sih. Tadi kita pagi juga udah bahas di Morning Briefing sih bahwa the game ini sebenarnya how fast is you you, you acquire the customer ya. Jadi kayak Banking kenapa kayak BCA itu very strong karena ekosistemnya di juga udah udah gede gitu kenapa Mandiri gede, BRI gede, jadi sebenarnya MLPL juga sebenarnya storynya juga lumayan cakep kayak gini sih nah, karena ekosistemnya juga udah lumayan jadi I think uh, menurut Pak ini trennya emang bakal gitu nih 2021 sampai 2022 kayaknya sentimennya akan kesana kayaknya.
0: Menurut gua sih uh, sentimennya itu akan terus sampai Gojek IPO yang GoTo IPO ya. Go IPO ya. Um, I think uh, itu akan itu akan jadi sentimen di mana um, tentu saja orang akan semua berebutan untuk dapat Goto kan. Dan menurut gua uh, sembari ke sana ya um, karena semua belum tentu bisa dapat GoTo IPO, ya lu mesti dapat part of ekosistem tadi. Dan benar, itu memang lu mesti nyari uh, uh, nambah customer. Uh, apa namanya menurut gua Um, um, customer uh, atau, atau user case itu itu sangat sangat penting uh, uh, di 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 um, buat 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 super app gitu kan atau go pay, uh, atau atau turunannya lah go pay um, um, apa namanya uh, uh, toko uh, mitra toko dan lain sebagainya itu itu benar-benar uh, sangat uh, sangat penting untuk naikin users user user case uh, use case uh, atau atau customer dan 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 ya pakai 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 Gojek atau pakai GoTo punya app semua perusahaan offline uh, yang bisa bareng sama mereka itu sangat sangat, sangat penting. Gue kasih contoh aja MPPA gitu ya. MPPA itu dulu zero online business zero online kecil banget lah less than one Tapi sejak masuk sejak dia bareng Grab dia sejak bareng uh, GoTo dan Tokopedia. itu tiba-tiba online sales nya naik sampai 5% sampai 6% dan itu continue to increase dan pasti akan naik terus sehingga um, uh, um, buat si MPPA sebagai sebuah perusahaan dia akan benefit orang akan value MPPA online sales nya let's say kayak cuma 25% hanya online sales orang akan value online sales nya itu at the uh, apa namanya valuasi yang berbeda dengan offline sales kuncinya tentu saja oh. jangan sampai makan offline sales tetapi again Uh, so far ada dan itu growing sama-sama online sales itu sangat membantu uh, M- uh, MPP tapi itu juga membantu super app karena orang pakai aplikasi GoTo dan aplikasi uh, Gojek dan Tokopedia kan sehingga sambiusis, mut- mutualisme saling membantu jadi menurut gua kayak DMMX, MCAS, Revast kan mereka barang secepat si nih kan jangan lupa secepat si itu ownernya tuh 25% Tokopedia yang punya sehingga the whole ekosistem yang part of that semuanya bakal benefit makanya lu lihat aja DMMX
1: ya tuh dia ngomong, ya. si
0: cepat <laughs> <di DMX. laughs>
1: oke Sabtu, Sabtu depan sih kita sama DMMX sama si cepat dan juga ada Raffi Ahmad nah Mantap. ini komennya nih lucu-lucu nih aku habis cut loss MLPL dong terus <laughs> <laughs> terus oh baru tahu storynya MLPL dan story rusia Teman-teman, aku mau kasih lihat dulu buat kamu-kamu yang galau, yang habis cut loss, atau baru beli, atau whatever, uh, position You have ya, jadi teman-teman pasti bedain tuh, yang namanya trading, yang namanya investasi Kalau kamu trading, kamu belinya di atas ini, kamu cut loss, kamu nggak salah, gitu. Nah, kalau kalau kamu investasi, cara belinya bukan di pucuk uh, di atas gini. Kalau kamu mau investasi, mau uh, mau ngikutin story-nya dari Pak Yenman tadi, uh, bicara tentang uh, ekosistemnya yang sangat kuat, ada di OVO, ada di Ruangguru, ada di Sosiola, uh, Grab, Goto, dan sebagainya. teman-teman boleh kok nungguin, nungguin nyicil beli dikit-dikit, jadi cara belinya bukan hajar bleh langsung di atas gitu, uh, turun dikit beli dikit, turun dikit beli dikit-dikit gitu, sesiapnya kamu dengan resiko yang ada pastinya, dan ini bukan sebuah rekomendasi perintah beli juga teman-teman ya jadi mesti pahami sebelum membeli, kalau kamu punya uh, keyakinan, you have faith on the story, ke depan pro, uh, ke depan progresnya bakalan bagus mungkin tadi Pak Yanman ada bandingin sama ama Arto. Dulu Arto orang mau masuk takut-takut gitu. Sekarang udah tinggi malah semakin dibeli gitu. Ya enggak tahu ke depan apakah mereka. bisa gitu atau enggak. Kalau penasaran ya beli aja.
0: Orang suka barang orang beli barang-barang barang barang mahal. Kenapa? Orang
2: Gimana? suka beli barang mahal kayak ke investor Jepang suka beli barang mahal biasanya.
1: Iya, <laughs> jadi kayak dulu waktu Amazon pertama kali eh, ama pertama kali Amazon mereka Buat buat bisnisnya, aku ingat banget tuh cerita dari Jeff Bezos uh, Ketika dia buat bisnis internet seperti itu Itu kan ditanya orang, bahkan orang nggak ngerti internet itu apa sih gitu Bahkan dulu juga uh, Bill Gates waktu bikin software pertama kali uh, Mungkin orang-orang berpikir, software apaan ya? Komputer buat apa ya? Perlu komputer ya? Tapi sekarang jadi satu pertanyaan yang silly, silly question Cuman, ya... Ini yang aku juga mau uh, garis bawahi juga teman-teman banyak yang skeptis dengan perusahaan-perusahaan teknologi saat ini tapi ke depan who knows dulu perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika yang juga masih rugi-rugi growth stock sekarang menjadi value stock akankah perusahaan teknologi uh, seperti GoTo buka lapak ke depan jadi value stock who knows tapi ada juga kok perusahaan teknologi yang cuan gitu salah satunya yang kemarin abis live bareng kita nggak enak aku sebut-sebut terus nanti dikira aku ngepompom pom saham oke kalau <laughs> okay. Andre boleh dilanjutin.
2: Uh, mungkin apa lagi ya mungkin kalau Oh mungkin satu pertanyaan nih uh, mungkin pertanyaan sebenarnya ya cukup basic ya mungkin kan mlPL mungkin udah banyak invest ini kan sebenarnya nyambung juga dengan mungkin buka lapak ya jadi kadang-kadang tuh ada persepsi Wah yang invest di buka lapak pada keluar semua Nah mungkin bisa dirasit dengan ke teman-teman nih Biasanya kalau misalnya orang uh, apa invest di VC itu atau itu keluarnya gimana jadi biar persepsinya Bukalapak juga nggak jelek gitu kan persepsinya sekarang kan wah kayaknya invest wah semuanya jadi orang kaya nih valuasinya Bukalapak terbang gitu jadi mungkin bisa digilasin nggak ke teman-teman di sini jadi sebenarnya
0: uh, investor uh, visi atau venture capital atau investor early investor atau founder investors itu um, biasanya ada yang keluar uh, tergantung gitu kan again kalau private uh, uh, startup itu kan uh, investasinya kan uh, di private market gitu ya tapi VC itu ada pilihannya gitu. Ada beberapa kemampuan. Biasanya visi VC itu invest yang early stage. Nah, itu Ventura tadi itu si ML punya tuh ada MLPL punya tuh ada early stage. Gimana dia tuh lihat wah, dulu dia lihat Grab cuman 30 juta dolar series A e, series A e buat Morres Capital 30 juta dolar Grab. Dia taruh duit gitu kan. Uh, karena dia ngerasa ada value di situ. Nah, setelah besar dia udah dia exit, terus dia masuk lagi tapi either dia exit atau dia masuk lagi. Untuk kasusnya MLPL, dia masuk masuk lagi dan dia jadi investor di Grab dan di OVO, gitu kan? Nah, buat dia pada saat Grab IPO, dia keluar karena dia bukan majority biasanya. Ya kan? Dia udah kasih ke owner atau founder tetap di sana founder tetap running the show. Ya kalau lu jadi investor yang dari awal zero ya lu putar duitnya untuk di tempat lain lagi. tujuannya beda-beda gitu jadi bukan berarti bahwa kalau udah investor awal udah making 10 times atau 20 times terus dia keluar jadi barangnya nggak bagus belum tentu lebih karena tujuan investasinya dia kalau dia early stage yang memang dia jagonya di early stage kalau dia suruh beli growth stage uh, growth story dia nggak mungkin nggak ngerti gitu loh dia nggak bisa valuenya tapi kalau di early stage kayak yang tadi Ventura dia tahu oh ini barangnya sebenarnya bagus nih market belum, belum lihat, gue bayar dulu by the time udah grow, ada orang lain lagi yang beli kayak kita, di public market kayak lapak gitu, masih banyak yang beli karena di public market saatnya untuk meng-appreciate growthnya kalau di private market mahal cost-nya. nggak makanya kayak tahun lalu lapak tuh masih di value 3 miliar dolar public market sekarang value nya 6 billion dollar, mungkin pada saat by the time listing bisa sampai 8 miliar dolar gitu kan um, Karena public market appreciate growth-nya, public market appreciate use-nya orang-orang, apa namanya, walaupun bukan terbesar di Indonesia, tetapi mereka punya story yang bagus, atau mereka punya future value, atau nilai masa depan di warung-warungnya dia itu, mitranya itu. Bagaimana Hmm. mitranya dikembangin, diperbesar, sehingga take rate atau... apa namanya revenue yang bisa diambil dari mitra-mitra itu meningkat sehingga itu nilai jualnya nanti si, hmm, si, hmm. si Bukalapak oke okay, gitu. oke
1: okay. menarik ya uh, tentang Bukalapak nanti aku ada yang mau aku tanya juga nih ada yang mau didiskus juga tapi sebelumnya korea teman-teman ya yang udah cuan BBYB di Mtrade juga Mtrade nih beli BBB dengan sabar menanti aku mau kasih lihat dulu um, anyway ya yeah. ya ini, ini, ini di M-Trade uh, baru-baru 17-27% dan kita masih ngehold ada di portfolio jangka menengah dan juga jangka pendek yang jangka pendek ya pastinya namanya juga jangka pendek swing trading akan profit taking lebih cepat tapi kalau teman-teman tanya saya, saya di jangka menengah gitu saya jarang nge-swing kenapa? karena saya mau cuannya lebih gede gitu dan saya siap dengan fluktuasi jadi tidak semua orang siap untuk ngehold saham lama ya jadi contoh kayak gini Tadi Pak Yanman bicara tentang MLPL, MPPN, dan kawan-kawannya. Pak Yanman sangat percaya pada story fundamentalnya. Cuman, teman-teman yang nggak siap dengan, uh, maksudnya nggak benar-benar paham ya, kalau mau ngetes, ngetes dikit dulu aja. Ya, nggak harus semuanya dijangka panjangin, di, di di hold lama gitu. Anyway, teman-teman kalau cuan dari jangka pendek pun juga udah udah oke okay, gitu. Kalau mau sih separuh-separuh. Separuh jual, separuh hold gitu. Oke, okay, Pak, aku tuh mau, aku mau bah... BBB ngeri pergerakan M-Trade Member, enggak lah, kita diversifikasi lo kita tuh bukan tipe yang all-in, all-in, hajar-hajar, oke, okay, Pak, aku mau bahas tentang bandingin sama m nih, m tuh kan dia juga konglomerasi di bidang teknologi, rajin banget, akuisisi perusahaan-perusahaan uh, teknologi terakhir tuh abis ini, abis ambil bank India apa gitu, dia listed juga bank ini, tapi masih belum liquid, terus uh, perbandingannya dengan MLPL, bedanya apa nih? Uh,
0: sebenarnya um, beda ekosistem aja, sebenarnya mereka sama-sama investor, uh, tentu saja kita tahu Mtech investasi Bukalapak, Mtech investasi um, 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 apa namanya invest, MTech investasi melalui SMA di Video.com gitu kan mereka punya ada beberapa perusahaan-perusahaan kecil kayak properti guru dan lain sebagainya sebenarnya cuma beda di ekosistem ekosistem MTech offline-nya itu kan uh, cuma di SMA aja ya uh, kemudian ada Same juga ya uh, uh, Omni Omni Hospital mereka baru beli uh, kemudian ada um, kemudian offline-nya mungkin nggak sebanyak seperti MPL. Gimana
1: dana juga uh. rasanya?
0: dana betul betul tapi kayaknya untuk dana uh, uh, um, um, ya uh, mereka akan lebih kecil dibanding OVO dan agak lebih kecil dibanding Gopay lah tetapi uh, uh, poin saya sebenarnya Mtek itu juga sebenarnya nggak beda jauh dari si MHPL. sekarang Mtek itu sekitar sudah 10 miliar ya sudah lebih bang tahun lalu tuh saya pernah nulis mengenai Mtek itu waktu uh, Mtek masih nggak liquid uh, saya pernah bilang ke market waktu itu um, Kalau mau MTech, uh, kalau mau invest di internet, internet company, MTech itu pilihannya. Waktu itu MTech uh, sebelum stock split, kalau nggak salah gue ingat banget masih 2000, sebelum stock split ya, so very very cheap, murah uh. Iya, murah banget, very very cheap dan masih nggak liquid. Tapi gue bilang sama market ada time adalah uh, nih MTech ini saatnya beli balik SCMA di privatein SCMA terus listingin bukalapak. atau lo mau nggak perlu listing di bawah tetapi Mtek jadi perusahaan internet yang diinvest karena orang sekarang lagi nyari internet company uh, ya happy juga lihat sahamnya naiknya uh, uh, very very strong gitu kan ya uh, uh, dan 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 menurut gue karena ya memang enggak banyak pilihan dan Mtech itu memang benar-benar menurut gue laki ya, semua investor si laki lah ya. Uh, ya salah satunya usaha tapi juga ada untungnya Uh, lakinya dan dan menurut gua dengan uh, dengan growth story uh, apa dengan growth yang sangat kencang sekali bukan story lagi tapi growth yang sangat kencang di Bukalapak Mtech benefit dari investasi itu jadi uh, itu menurut gua MLPL ini bisa kayak jadi Mtech nantinya valuasinya oh. growing stronger strong gitu kan ya gitu
1: menarik menarik oke okay, oke okay. berarti aku akan watch si MLPL ini Oke okay, ini aku coba jawab beberapa pertanyaan kalau tahun depan indoinflasi apa yang akan terjadi dengan saham baik-baik saja semakin baguslah inflasi berarti perekonomian gerak selama inflasinya terkendali terkontrol ini ada yang nanya AMRT gimana malah stagnan hari ini yailah masa saham disuruh naik terus tiap hari <tuh> Agro kenapa ARB ya? Udah naik banyak, kenapa MTBL ARB? Karena dia sempat ARA. Simple jawabannya. Jadi teman-teman kalau nggak siap saham naik turun maunya naik terus ya mungkin deposito aja gitu. Yang namanya saham mesti harus siap dengan resikonya gitu ya.